0: Pessoal, eu sou o Vi e estou aqui com o Labs para mais um episódio de Crypto
1: Conversas. Boas pessoal, neste episódio de Crypto Conversas queríamos começar por mudar aqui um bocado o formato e queríamos começar a dar mais importância ou pelo menos criar aqui uma rúbrica sobre notícias nacionais relacionadas com as criptomoedas porque cada vez estão uh, a ver cada, cada vez mais estas notícias. Quando começámos não havia, raramente se havia falado alguma coisa uh, relevante dentro do aqui do nosso país, barra, relacionado com criptomoedas, mas cada vez estão a aparecer mais e então decidimos uh, no início falar sobre isto, porque também pode ser muito interessante para as pessoas que estão a ouvir e que não sabem dessas coisas e assim também divulgámos um bocado, ajudarmos também a causa de certa forma e, uh, e é importante também desenvolvermos isto assim, tipo, no nosso país com projetos interessantes que estão a acontecer o tempo todo agora.
0: Sim, até porque se as pessoas quiserem ouvir as outras notícias, ainda que nós temos as nossas opiniões pessoais e tudo mais, podem facilmente encontrar uh, noutros canais do YouTube uh, de americanos, isso tudo. Uh, porém notícias portuguesas não são assim tão fáceis de encontrar, por isso nós, nós decidimos a partir de agora dar pelo menos uma notícia por episódio portuguesa, uma notícia relevante. Uh, e começamos já com, com uma muito importante, que, que foi desta semana, que diz que foi criada uma associação portuguesa da blockchain e criptomoedas e é a primeira associação portuguesa para utilizadores de moedas digitais, é verdade, um, isto na minha opinião é uma muito boa notícia, vem trazer, com muitas outras notícias de hoje, um, credibilidade uh, e, e acertibilidade uh, à blockchain e às criptomoedas em geral em Portugal.
1: Sim, aqui é uma iniciativa fantástica, era um espaço que ainda estava cinzento, digamos, uh, decidiram finalmente, alguém uh, decidiu criar esta associação e julgo que uh, o que eles vão fazer inicialmente é cursos de formação para pessoas, para empresas, para, provavelmente vão ter coisas para iniciantes, sendo que isto é uma coisa que há a partir as pessoas mais velhas e algumas pessoas que não estão a entenderes no assunto podem ter alguma dificuldade no início a, a aprender, de certa forma é... Eu acho importante sei lá, organizar eventos para as pessoas também se conhecerem, para suportar no desenvolvimento de projetos, etc., o que também é muito interessante.
0: Sim. É, é de facto, uma, uma boa notícia e, e nós já precisávamos assim, de uma notícia para o nosso país. Também pela parte política, não é? Porque, de facto, estas associações... Um, prometem criar lobbies, uh, lobbies positivos juntos do, junto dos políticos para na elaboração de leis, uh, porque é preciso alguém que defenda o utilizador de criptomoedas, um, não só o contrário. Agora, para além disso, temos o, provavelmente a notícia, não, definitivamente a notícia mais importante esta semana, que é o G20, aconteceu esta terça-feira na Argentina, se não me engano. Um, o G20 engloba as 20 maiores potências mundiais, onde se discutiu criptomoedas e blockchain.
1: Sim, nós já tínhamos falado disto há algum tempo, um, já havia este rumor que as criptomoedas iam ser discutidas no G20 pela primeira vez, o que era interessante, podia ser bom, podia ser mau, um, e finalmente houve a reunião e supostamente foi, foi bom porque... De certa forma foi bom, o que eles acabaram por dizer é que julgo que eles disseram que não havia necessidade de impor algum tipo de regulação porque as criptomoedas não eram uma ameaça à economia global, alguma coisa desse género, o que a partir é bom porque significa que, não, que muitos destes países não vão estar a forçar regulação nova porque normalmente quando se for a regulação, apesar de poder ser uma coisa boa, uh, normalmente abalam um bocado os mercados porque, uh, por exemplo, a China quando faz regulação abala sempre os mercados. Uh, por um lado é bom, por outro lado é um bocado, não é insultuoso de certa forma, mas uh, eles aqui acabam por dizer que acham que, não, que, que as criptomoedas não são uma ameaça à economia global. E uh, há quem discorde e de facto se, se, as, se as criptomoedas se tornarem mainstream são de facto uma ameaça à, à economia global, não no mau sentido, mas pela forma como querem revolucionar o sistema tradicional, ou seja, substituir uh, alguns, algumas partes do sistema tradicional. Sim. Uh,
0: um, é, é, é de notar, para quem não sabe, que o G20, assim, nenhuma lei concretamente foi feita no G20, o G20 é apenas uma discussão entre países para arranjarem uma solução para um tema, neste caso das criptomoedas, que consequentemente não era suposto sair daqui uma solução absoluta. Uh, aliás, temos várias opiniões diferentes, por exemplo, dos Estados Unidos, com é uma opinião mais conservadora, apesar de não totalmente negativa, que diz que... Um, as criptomoedas não, eles não podem deixar que as criptomoedas sejam utiliza, utilizadas pelos bad guys, tal como eles até fazem referência ao Swiss Bank Accounts, que é tipo a lavagem de dinheiro é típica. Um, e depois temos outras opiniões, por exemplo, do, do, dos italianos, que dizem que as criptomoedas não devem ser reguladas pelo menos para já, pois ainda não, ainda não há necessidade para isso. Uh, e do G20 é tudo. No geral foi, foi tudo muito positivo, as pessoas deram importância, mas não, não deram importância de uma forma negativa, exceto aos um dois países, mais ou menos os Estados Unidos, que queriam regular muito, muito arduamente. Mas pronto, são os Estados Unidos, nós já sabemos como é que é. Mas no geral uh, foi tranquilo. E agora, para além disso, temos uh, notícias agora destas últimas duas semanas, uma semana. Como vocês sabem, o Facebook já tinha banido um, os anúncios de criptomoedas, agora foi a vez da Google e, última hora, do Twitter. O Twitter está a começar a banir anúncios de criptomoedas, uh, está a filtrar, ao contrário do Google e do Facebook, que tudo o que é ICOs corta. O Twitter está, tem uma team uh, e um algoritmo a filtrar anúncios de ICOs.
1: Sim, isto foi um assunto que novamente já falámos, na altura em que falámos sobre o Facebook ter banido este tipo de anúncios, falámos, e eu vou repetir basicamente a mesma coisa, é que uh, estas empresas que vinham de ICOs, principalmente os ICOs, aqui recebiam imenso funding, porque uh, os ICOs recebem imenso funding, e grande parte deste funding ia para comprar publicidade, eles chegavam estas plataformas com quantidades estúpidas de dinheiro, e conseguiam ter mesmo muitas ads em tudo, então a partir do momento em que uma pessoa pesquisava criptomoedas uma vez no Google ou no Facebook, uh, a publicidade a partir daí era basicamente só focada nisso e para além disso havia muitos projetos que investiam imenso dinheiro nestas publicidades e acabavam por ser projetos que não eram muito interessantes, uh, eram um bocado duvidosos até e isto acabava por afetar o consumidor e então aqui o que o Facebook fez é cortou o mal pela raiz na altura, ou seja, tirou este spam que existe de, de, de ads e, e também de certa forma protege o consumidor porque estes ICOs mais duvidosos acabam por meter essa, essa forma de, de partilhar o que estão a fazer, ou de se de publicidade do, 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 que, do que eles querem, e aqui o Google acaba por seguir a, a fazer a mesma coisa, corta, um, e o Twitter, pelos vistos, está a tentar fazer a mesma coisa, mas de forma mais uh, filtrada, digamos. Eu acho que tipo, isto pode parecer mal, mas à partida não é uma coisa muito mal, porque a realidade é que as principais cryptocurrencies, a Bitcoin, etc., não têm anúncios, tipo, não há anúncios da Bitcoin ou do Ethereum no Facebook há anúncios da ICOs e a maioria das pessoas, dos ICOs que, que investem muito em anúncios, a partir é porque precisam desses anúncios para, para receber pessoas e quando é preciso muitos anúncios para receber pessoas é porque a partir do projeto não é assim tão interessante, porque se o projeto fosse interessante, se a tecnologia fosse muito boa, se o produto fosse revolucionário, as pessoas vinham elas próprias, porque descobriam, oh, isto realmente é uma boa ideia, isto, isto é interessante, eu vou, vou entrar aqui. Agora, se, se, se há estas publicidades do, ah, nós vamos ser o próximo Bitcoin, entra enquanto está barato, não são dessas partnerships, isso a partir é logo um mau indicador de sobre, sobre um projeto, então há um bocado mal a estarem a cortar, mas eu acho que é, que é bom no sentido, isto é quase que uma regulação, eles primeiro vão cortar as coisas, depois vão tentar, se calhar, filtrá-las e uh, fazer um, uma espécie de, de... criar um ecossistema mais saudável, ligámos à volta
0: disto. Sim, exato. E é. uh, agora, para além disso, temos também uma notícia. Uh, nos Estados Unidos da América, como eu disse, o, o dos Estados Unidos foi um dos países mais rígidos no G20 quanto às criptomoedas e à blockchain, um, e uma das decisões que eles tomaram agora no, nos passados dias foi o, o, o presidente dos Estados Unidos Donald Trump uh, lançou uma ordem uh, que ficou efetiva a dia 19 de março que já foi há algum tempo um, que não deixa nenhum americano comprar petro isto é interessante porque tipo, os Estados Unidos sempre tem aquela história antiga contra a Venezuela e os comunistas em geral um, mas é interessante o facto de o presidente dos Estados Unidos ele próprio ter feito uma ordem para os cidadãos, os cidadãos dos Estados Unidos não poderem comprar uma cryptocurrency, ou seja tipo, uh, isto que eu saiba isto não tinha acontecido no passado, aconteceu agora pela primeira vez e, e é de facto interessante Sim, que à
1: partida o cri... o... especula-se pronto, isto não é quando o Petro foi criado a Venezuela disse que isto era para, para passar à volta de sanções mas a realidade é que um dos usos que as pessoas deram logo para aquilo, os analistas, etc é que de facto aquilo era uma forma deles andarem à volta das sanções económicas impostas pelos outros países porque se existe uma sanção económica Digamos que a Venezuela não podia receber dinheiro, ou tinha certos negócios cortados e isso atrapalhava a economia, pronto, faz sentido. Agora, eles viram uma oportunidade na criptomoeda de, de andar à volta destas regulações de, de dinheiro que, que foram impostas para sanções. E uh, aqui, os Estados Unidos basicamente estão tá, a tá, tá impor as sanções que já tinha antes, mas na criptomoeda, em que está a proibir as pessoas de comprarem o, a, a criptomoeda da, da Venezuela, o, o Petro, Obviamente as pessoas dos Estados Unidos que quiserem comprar podem comprá-las na mesma, é a mesma coisa que eles dizerem que querem impedir as pessoas de comprar Bitcoin, não ia resultar. Sim. mas ah, isto, era, isto era de certa forma esperado, mas é interessante, porque eu acho que foi o primeiro, o primeiro anúncio da, da, da Casa Branca, diretamente relacionado com criptomoedas. Sim.
0: Exato, a parte interessante da notícia está aí, está de facto ao Presidente dar importância não só por ser a Venezuela, mas por ser uma, uma criptomoeda, não é? E ser o primeiro. Claro. Um, para além disso, acabamos com uma notícia não tão, um, tão interessante como as restantes, mas provavelmente menos relevante, uh, é muito curioso que um jovem de 15 anos conseguiu descobrir uma falha, um backdoor, uh, um, conseguiu hackear a Ledger Wallet. Para quem não sabe, a Ledger Wallet é uma hardware wallet, custa sensivelmente 70 euros, para aí, 80 talvez, um, e, e é uma hardware wallet para vocês fazerem store as vossas private keys, para terem as, as vossas bitcoins ou Ethereum ou o resto das criptomoedas safe. Ele, de facto, ele conseguiu hackear a Ledger Wallet, isto é, em primeiro lugar, surpreendente, porque tanto a Ledger como a outra wallet, que agora não me lembro, são tipo, consideradas super seguras. E por outro lado, é interessante porque de facto um rapaz de 15 anos conseguiu fazer isto, ele agora é falado em todo o lado, provavelmente vai receber um bounty, não sabe, mas quase certeza, não é? Porque estas coisas não acontecem vão. Ah, é interessante
1: Sim, que é muito interessante em dois aspectos, primeiro porque ele podia ter usado esta vulnerabilidade para o mal ou seja, podia ter é uma ação e de facto reportar este bug à um, a, a developer da, da Ledger um, obviamente aqui ele receber uma bounty é por norma quando alguém reporta um bug ou, ou encontra uma vulnerabilidade em vez de usar Uh, diz à empresa que essa vulnerabilidade existe, por norma uh, recebe uma bounty, acho muito interessante, sem dúvida, uh, muitas vezes este tipo de bugs vem é mais tipo de, mais da criatividade do que da capacidade técnica, porque certamente uh, quem desenvolve a Ledger tem lá imensos engenheiros muito competentes em fazê-lo, só que é impossível uma pessoa pensar em tudo e às vezes existem estes bugzinhos estúpidos que, que uma pessoa é quase impossível descobri-los porque são coisas mesmo aleatórias e às vezes uma pessoa... Por exemplo, neste caso, este miúdo de 15 anos, se calhar sem querer, foi contra ele e depois descobriu o que é que se passava ali e começou a explorar aquilo e descobriu, de facto, uma vulnerabilidade. É muito notícia interessante. É, demonstra um bocado que o Ledger pode não ser completamente seguro, mas afinal de contas nenhuma peça de hardware pode ser completamente segura, especialmente quando são tão complexas. Um, <risos> não há muito a dizer, é uma coisa interessante. É. Exato.
0: Um, e eu penso que esta semana é tudo. Continuamos a dizer, sigam-nos no Twitter em Cripto Conversas. nós lá publicamos as notícias mais recentes, se quiserem updates mais recentes, porque, para não esperarem até ao final da semana para, pelo podcast e pelos vídeos para com as nossas opiniões sobre as notícias, podem seguir-nos no Twitter e nós damos umas opiniões mais, mais curtas, mas, mas mais atualizadas. E eu acho que por mim é tudo, bom, bom resto de semana e bons investimentos.
1: Boa semana e meus investimentos.